0: Hey. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Euh, J'aimerais aborder avec vous, cette fois-ci, la cuisine. Donc, j'ai un peu abordé euh, le thème de... J'ai déjà abordé l'alimentation, la, euh, la nutrition. Bon, ça fait la même chose, mais ça fait un petit peu plus scientifique de dire nutrition. <rire> euh... Oui, donc j'ai déjà abordé ces points-là. J'ai abordé euh, mon stage en pâtisserie. Et j'aimerais maintenant aborder la cuisine. Donc la, la cuisine, il faut savoir que j'ai toujours aimé cuisiner depuis que je suis petite. J'aime toujours cuisiner. C'est quelque chose... Euh... Alors, je dirais pas que ça me passionne, mais ça m'intéresse fortement. Disons que c'est sur l'échelle de l'intérêt euh, pour les choses, il y a les passions, et je que c'est un échelon en dessous, ça m'intéresse fortement, euh, de là à tout sacrifier, je ne pense pas. La cuisine, ça m'intéresse fortement depuis que je suis petite, j'ai toujours cuisiné, que ce soit avec mon papa, mes grands-mères, euh, on a fait des petits gâteaux, donc ça commençait par des des brés des, des petits sablés, des, des gâteaux style des bûches au chocolat, ou des fondants au chocolat, ou des marbrés, des crêpes, etc. Puis petit à petit, euh, c'était plus des recettes salées. Et euh, avec notamment ma grand-mère maternelle, j'ai vraiment pris ce goût pour les produits, les bons produits, savoir les cuisiner, les associer. Euh, accorder des épices, des saveurs, des cuissons, des toujours dans cette recherche d'accorder un, un aliment avec un autre, euh, dans un processus de découverte également, c'est toujours intéressant. Et, et puis ouais, c ça m'a appris à... Quelque part... Il y a un côté, un processus de création et d'imagination avec la cuisine que je trouve très intéressant. Parce que c'est comme tout, plus on, on pratique, plus on va développer son esprit créatif, on va avoir plus d'idées de création, d'association, de on va développer son palais, on va développer son, son, son goût pour les choses. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant. Maintenant, cette explication de mon goût pour la cuisine est une chose. C'est un point de vue plutôt positif avec une histoire d'enfance liée à des souvenirs passés avec mes grands-mères, mon, mon grand-père et, et mon père. Maintenant, en réfléchissant, alors je dis beaucoup en réfléchissant, on a peut-être l'impression que je me pose vraiment à des moments trop de questions, mais <rire> j'aime bien me poser des questions, <rire> um, en réfléchissant et en me posant, j'ai compris aussi que ce goût pour la cuisine n'était pas anodin, et cet attrait pour euh, les préparations culinaires n'était pas anodin. Et que, au-delà de ce côté sain que j'avais pour la cuisine, enfin pour l'attrait pour la cuisine quand j'étais petite, maintenant, c'est un petit peu moins... Euh, le processus est un petit peu moins sain disons, ce n'est plus aussi innocent, parce que faire la cuisine dit choisir les ingrédients, dit choisir ce qu'on met dans les recettes. Et si on me dit que je peux choisir ce que je mets dans les recettes, que je choisis comment je compose mon assiette, tout ça remis dans une perspective de trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas anodin pour moi. Alors j'essaie et je suis dans une démarche de où j'ai la volonté de sortir de, de tous ces schémas là. Ma démarche c'est plus difficile que d'autres. C'est Oui, c'est pas toujours facile, je me suis beaucoup servi de la cuisine pour pouvoir, euh, en disant que j'aimais bien cuisiner, que j'aimais bien préparer des recettes, pour pouvoir justement contrôler ce que j'y mettais dedans et savoir que ce que j'allais ingérer euh, n'allait entre guillemets pas me faire de mal, que c'était des aliments sains, que c'était du fait maison. Parce que j'ai toujours un peu cette sacralisation du fait maison, des aliments sains. Et euh, bah, je savais... plus ou moins précisément, mais plus le précisément, euh, la quantité d'énergie que j'allais engurgiter. Et donc, de cet aspect cuisine, où on allie plaisir, goût de, des aliments, euh, recherche des saveurs, des textures, de différentes sensations, d'autant plus qu'il y a certains aliments qui renvoient à des souvenirs un peu cette Madeleine de Proust je suis j'ai switché dans un dans un autre univers dans un autre monde on pourrait dire où je et quelque part je suis toujours encore faut pas que je me voie la face je suis toujours dans Ce mode où la cuisine permet de contrôler ce que je peux mettre dans mon corps. J'ai toujours cette peur du... Alors au restaurant ça va, mais par exemple, si on me dit manger un hamburger, même s'il est fait maison, ben bah, j'aurais peur, parce que j'associe ça à un malbouffe entre guillemets. Et alors, aller au McDo, encore moins. Manger une pizza, c'est dur. C'est vraiment faut, un travail qu'il faut que je fasse. Et alors, ça peut être assez bizarre de partager ce, cette expérience très personnelle. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes... Si moi, ça m'arrive, je suis sûre qu'il y a une autre personne à qui ça a pu arriver... Qui peut se reconnaître là-dedans ou à qui c'est en train d'arriver et bah, j'ai envie de partager le fait que bah, c'est possible de s'en sortir c'est possible de déconstruire un peu ce que, ce que cette petite voix a construit dans, dans la tête et c'est possible de sortir un peu de ce control freak cette frénésie du contrôle, ce contrôle obsessionnel, c'est. C'est malsain et ça rejoint également l'épisode précédent sur les obligations. On est toujours dans ce contrôle. Enfin voilà. Après, j'aime toujours faire des gâteaux. Euh, des gâteaux, j'ai un peu. J'ai moins de mal à en faire, je sais pas pourquoi. Toujours un peu, c'est. Ça me, ça me chamboule moins, ça me perturbe moins. Après, j'ai des phases où j'arrive pas forcément à, à manger tout ce que je prépare. Mais ce n'est pas un exemple que je donne, c'est justement. Je partage mon expérience pour quelque part, ça me permet de tenir un journal de bord audio, de plus tard pouvoir réécouter bah, de là où je viens, parce que je suis décidée à m'en sortir. Et euh, puis je me dis que quelque part, ça peut permettre à des personnes de se dire bah, qu'elles ne sont pas seules. Et ça peut les encourager, tout comme moi, à sortir de cette situation qui n'est pas une vie, qui n'est pas une vie heureuse. Même si on pense que même si on a cet idéal de de vie heureuse en faisant ça, non, c'est pas vrai c'est pas, pas que d'être heureux de, de vivre une vie comme ça. C'est ce que je pensais, mais c'est totalement le contraire. Maintenant, je ne le pense plus, mais entre ne plus penser, savoir comment faire, disons que j'ai les clés en main, mais j'arrive pas encore à, à tourner la poignée. Je sais pas si cette analogie de la clé, de la porte, de la serrure, c'est très compréhensible, mais c'est euh, ce que j'ai trouvé de plus clair là, sur le moment, pour exprimer euh, ce à quoi je pensais. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis euh, à la plus pour un nouvel épisode.